0: Всем привет, это выпуск подкаста «Мозговой штурм». Меня зовут Алексей Ломаченков, я руководитель креативного агентства «Райт» right и транспортно-логистической компании «Эрлогистик», и теперь каждые две недели вы будете слышать мой голос. Сегодняшний выпуск я хочу полностью посвятить нашей логистике компании r Logistic рассказать, чем мы занимаемся, как мы к этому пришли и почему вообще, собственно, лично у меня совмещаются такие две, на первый взгляд, несовместимые вещи, как SMM и логистика. Airlogistik это транспортная экспедиционная компания, которая занимается обслуживанием клиентов. Мы отправляем по заказу любые грузы от 200 кг до 1000 тонн по заказам наших клиентов. Мы делаем это с помощью автотранспорта и обеспечиваем надежность и и достаточно гибкое, я вам скажу, ценообразование. Основная наша задача – это партнериться с крупными заводами и брать на себя часть задач по их логистике, для того, чтобы оптимизировать как-то этот процесс и обеспечивать их автотранспортом. Для понимания того, что мы делаем, пару кейсов. Например, в прошлом году осенью мы вывезли полторы тысячи тонн металла из Екатеринбурга в Волгоград на завод для дальнейшей переработки. Мы обеспечиваем сейчас китайцев мясом, свиным мясом, свининой, по заказам голландцев. То есть, ну какая-то схема, в которой мы являемся поставщиком транспорта. Мы вывозим из Брянской области крупу, сахар и по всему ЦФО в розничные сети. Это то примерно, вот чем мы занимаемся и чему мы помогаем, каким бизнесом мы помогаем развиваться. На сегодняшний момент наш главный актив – это штат опытных логистов, которые могут и разбираются, и уже прошли через э, почти все этапы трудностей и подводные камни грузоперевозок и могут обеспечить клиенту полную, точную доставку и его товара или груза. Началась эта история практически ровно два года назад. Началась она из дружбы и моего большого желания попробовать себя в чем-то еще и доказать самому себе, являюсь ли я предпринимателем поскольку СММ, мой основной вид деятельности начался еще со школьной скамьи порядка 10 лет назад и как-то сам по себе и мне было интересно, могу ли я действительно вот с нуля взять и организовать другой бизнес. Два года назад, когда мы сидели, мы с женой сидели на кухне у наших хороших друзей, у Глеба и Алины, она просто ну как-то зашел разговор про работу, а Глеб занимается грузоперевозками всю свою сознательную жизнь практически, тоже как я СММ и моя жена Лера, как обычно, являясь мотиватором, просто сказала «Не, ну попробуйте, чего вам стоит?» И сразу все закрутилось, завертелось. Но начали мы, собственно, транспортом, мы ну, побоялись сильно рисковать и с минимальными вложениями купили «Газель». Тоже непросто это было сделать. Мы попутешествовали, доехали до Нижнего Новгорода, вернулись через Сранск с переездами ночными, с осмотром хлама полнейшего, который есть на вторичном рынке, потому что «Газель» само по себе не самая живая машина, так еще и как бы бушная. Ничего не купили первый раз. Потом был наскок на Москву, где мы вроде как приехали, приобрели первую газель и так закрутилась какая-то транспортная деятельность рассказы можно про этот период а с газелями мы проводились год мы через несколько месяцев вот опять же в ближнем круге нашли деньги на вторую газель так сказать попробовали опыт инвестирования привлечения инвестиций, провозились с ними порядка года. Про это как-нибудь, может быть, будут еще рассказы, история действительно долгая, очень много нюансов при работе с водителями, с заказчиками и так далее. Но через год мы решили сделать, называясь модным словом, пивот, развернули наш бизнес, отказались от активов и поняли, что плясать от заказчика, от обслуживания предприятий гораздо более выгоднее и интереснее. Для меня это в том числе было некоторым озарением, поскольку я понял, что по факту обслуживания бизнеса B2B сфера очень похожи для SMM и для транспортного обслуживания предприятий. И там, и там один клиент. И там, и там схожие внутренние процессы по переговорам с клиентом, по выстраиванию клиентского сервиса по отношению к клиентам. Да, разный продукт, да, разная специфика, но если обеспечить ядро, а в SMM я сам являюсь этим ядром по знаниям о этим ядром может являться Глеб, то в принципе с основными моментами очень схожи все эти два направления бизнеса и в моей голове они круто сложились в такой мини-холдинг, который в некоторой степени поддерживает друг друга и забегая вперед могу сказать, что уже по некоторым клиентам идут пересечения и забавно, что некоторые из них я стимулировал и получилось так, что клиенты ну почему бы и нет, а по некоторым клиентам так получилось за счет работы команды и и мы с разных концов, не завязываясь, не объясняя, что это одна и та же компания, одни и те же собственники, начали сотрудничать по своим двум направлениям с одними и теми же клиентами. Так вот, получается, год назад мы перестроились, наняли менеджеров по логистике и начали отписать от клиентов, непосредственно от заказчиков. Продали газели не сразу. Это произошло довольно-таки долго, я вам скажу, не продавались. И можно сказать, что на газелях мы за год практически ничего не заработали. Но слава богу, что и ничего не потеряли. Сейчас мы уже более-менее стабильно чувствуем себя на ногах, можем делать какие-то миссии, какие-то цели ставить на грядущий год. У нас даже появился коммерческий департамент, который состоит пока, к сожалению, из одного менеджера, но который уже дает свои какие-то плоды, новые контракты и заказы для организации. В качестве нашей миссии на этот год мы выработали очень интересную стратегию, которая подтаскивает за собой все остальные моменты развития организации. Мы хотим стать более чистой и прозрачной как для самих себя, так и для наших клиентов компании. Для этого, конечно, нам нужно лучше упаковаться, сделать сайт, крутое коммерческое предложение, маркетинг, что определенно даст свои результаты с точки зрения продвижения. Нам нужно организовать лучше внутреннюю работу для собственного понимания, внедрить софт, и это даст прозрачность процесса. Нам нужно перейти на внутреннее обучение, на организацию рекламентов, что также усилит работу организации. Нам нужно стать более белой организацией, больше часть зарплатного фонда переводить в официальную, больше отчислять налогов, что тоже само по себе является аргументом при переговорах в данной сфере и контрагенты часто смотрят на ваше налоговое отчисление по сотрудникам, по прибыли на ваши активы. Так что такая стратегия для молодой компании нашла такое широкое применение и мы шаг за шагом пытаемся ее реализовать. У компании тоже есть свой Instagram, он не очень активен, но можно следить за ним, за какими-то обновлениями, новыми проектами. Я ссылку тоже оставлю обязательно в описании. Ну, скажу я вам, опыт... Транспортной логистики все равно сильно отличается от понятного, ну, от креатива и от СММ, И таких три интересных момента я уже могу вспомнить, связанных с транспортной логистикой. Почему интересных? Потому что один из них случился прям в первый месяц, когда мы организовали экспедицию. У нас украли груз. И это произошло по причине того, что по причине мошеннической схемы, и нас удалось обдурить вокруг пальца, потому что это была там буквально вторая неделя работы компании. Процессы только налаживались, и ну, так вышло. Я думаю, что теперь мы это ни в коем случае не допустим. У нас есть регламенты, по проверке контрагентов и они не дают сбоя ни в коем случае но так уж случилось и мы понесли убытки в первый месяц нам пришлось выкупить у нашего клиента этот груз и да мы счастливы обладатели ничего схемы транспортной сфере самые разнообразные столько всего нам за последующий год удалось предотвратить схемы самые разнообразные ну в общем это интересно если будете касаться данной ниши свяжитесь со мной я расскажу чуть поподробнее, как можно встрять на деньги конкретно. Второе приключение, которое уже постигло нас, это даже не знаю, рассказывать или нет, но, в общем, смерть водителя в рейсе. Так случилось, что ну, деятельность эта связана с водителями, и водители делятся на две категории. Те, которым нужно честь отдавать за их работу, и те, за которых их очень сильно нужно контролировать, либо поплатиться потом за собственные ошибки. Это был не наш водитель, это был привлеченный водитель, и нам не нужно было решать никаких вопросов, но, увы, на праздники, на ноябрьские праздники, бомбский водитель решил, отстаиваясь три дня, ожидая там загрузки или отправки, там выпить немного и не смог уже остановиться и добился до того, что мы потом вызвонили охранника стоянки, где он стоял, и оказалось, что водителя уже нет в живых, он просто в кабине лежит. Как бы тоже не, не возникло никаких, на самом деле, там больших финансовых трудностей на этот счет. Мы поставили в ситуацию клиента, нашли замену, как-то доставили в итоге груз. Но сама по себе ситуация страшная, и это то, с чем тоже уже пришлось ложиться, столкнуться. Такой кейс. Третий момент – это мошеннические схемы, которые связаны не с кражей груза, а связаны непосредственно с заказчиком. Так что тут вроде как мы являемся связующим звеном между заказчиком и непосредственно перевозчиком, но нам приходится обороняться и быть осторожными с двух сторон, поскольку клиент зачастую тоже гораздо не заплатить за перевозку, либо просто пропасть, набрать заказов и таких ситуаций достаточно много, когда у фирм долгов на 10-20 миллионов рублей и основателей и учредителей либо их и не было, и оформлено все на подставное лицо, либо куда-то исчезли, где их ищут. И тут ситуация странная, на следующей неделе мы готовим суд, но клиент пока просто-напросто особо не уходит на связь, но и при этом пытается продолжать свою деятельность. В общем, суды – это тоже неотъемлемая часть процесса, как оказалось, рабочего. Для меня это немножко в новинку, но я думаю, это будет полезный опыт, и надеюсь, что мы вернем в конечном итоге собственные деньги. Вот так, если вкратке по аэрологистик. Много заострять внимание на этой компании в подкасте не буду. Однако вы должны знать о ее существовании, о ее влиянии на все процессы, которые протекают. И в целом о том, что там тоже постоянно есть, что оптимизировать, что докручивать и где применять извилины для развития компании.